0: Fala galera, meu nome é Lucas Canorinti, sou músico, trabalho na área da música erudita e também fazendo direção e trilha sonora para algumas peças de teatro. Eu venho aqui com esse intuito de fazer um podcast para vocês contando um pouco da vivência no âmbito do teatro com pesquisas né, da trilha sonora. A minha pesquisa sobre música tem o intuito de registrar essa memória e me trouxe milhares de novos olhares, percepções e reflexões a respeito dela. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco disso aí com vocês, que são músicos, atores ou interessados na área. Né? Eu tenho o intuito aqui de ajudá-los a entender um pouco do processo de criação e alguns pontos que eu considero importantes na hora de criar uma trilha. Então é isso, galera. Chamei aqui para bater esse bate-papo aqui comigo meu amigo Fernando, mais conhecido como Nandinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele atua na área da psicologia e na área da música. Então a gente decidiu fazer esse bate-papo juntos e conversar sobre essas experiências na trilha sonora e no, na música em geral. Bom, é, Bebendo da Fonte aqui de Wisnick, que foi um compositor brasileiro, um grande compositor, que morreu em 1989... Ele dizia que a música está acima de tudo que ela envolve. Que ela se mistura com virtualmente tudo. Palavras, imagens, movimento, narrativa, ação e nação, comida, bebida, sexo e morte.
1: Cara, o Beethoven disse, descobri há pouco tempo, que a, a música é o vínculo que une a vida do espírito a dos sentidos. Isso, para mim, faz completo sentido.
0: Sim, e é interessante porque... A, a música ela não tem um padrão específico, né? Você não consegue definir música como alguma coisa. A música é matemática, a música é história, a música é... A música é, é muito alma. matemática, né? Cara? É. é muito matemática. Ela é uma partitura, tempo, compasso. Mas é física também e a história também, porque não tem como você falar de música sem falar de religião. Vibração. Sim. Falando
1: no sentido científico mesmo, de, de emanar partículas. Música é tudo, cara.
0: A música é tudo. A música ela é muito completa. Ela é. Eu costumo dizer que a música é uma das artes mais completas, porque ela mexe muito com o nosso cérebro né? e é muito importante em todas as áreas da vida nossa,
1: principalmente quando criança. Né? Frase Amor. clássica de Ana Maria Braga ou então de Nietzsche: a vida sem música
0: seria um erro. <risos> Ana Maria Braga foi ótimo. Ana Maria Braga aí sendo fazendo filosofia junto com Nietzsche. A Maria Braga é foda. <risos> Oh, é isso, né? Ah, ah, ah. Então, para se tornar ah, qualquer coisa, fazer qualquer coisa, a gente precisa de música. Yeah. Bom, vou citar aqui novamente o Snick. <risos> o Snick. O Snick. O Snick. Poderia ser Chorão, né? Pode Chorão. O Chorão bom. Chorão bom. seria mais fácil de falar. Vou inventar é. uma... logo uma... Um cara com o nome alemão? <risos> Bom, ele dizia que a natureza oferece dois grandes modos de experiência de onda sonora. Então, são as frequências regulares e as frequências irregulares. Isso é importante no teatro, né? É, e a gente usa o tempo inteiro essa, essa questão né, do, das ondas regulares e as ondas, as ondas irregulares. Então, onda regular é o som afinado, né? aquela altura definida. Né? São as músicas que a gente escuta, né? Já as frequências regulares se referem às ondas inconstantes, aquelas que produzem barulho, rabisco, sonoro, né, que a gente chama ruído em geral, de forma geral, ruído. Então, no teatro, tanto o som regular quanto o irregular são essenciais para conduzir uma trilha sonora. E aí a gente usa as propriedades do som, timbre, altura, intensidade e duração para essa construção.
1: Mas como é que o ambiente atua na construção da trilha? Por exemplo, você vai fazer uma trilha sonora para uma determinada peça. Uma vez ela vai estar em determinado teatro, digamos, Palácio das Artes. Estamos em Belo Horizonte, ouvintes, tem Palácio das Artes aqui. Aí ah, é maravilhoso, lindo, tudo bem feito. E de repente você vai ali para um teatro de bairro. Isso vai diferir na, na criação, isso vai mudar no momento? Como é que vocês vão fazer isso? Ou isso é problema do cara do som? Ele que vai resolver.
0: É, essa parte acústica, por exemplo, se a gente colocar aí o teatro o Palácio das Artes, ele tem uma estrutura de som magnífica então, é, inclusive foi feito muito para óperas e, enfim porque... meu, deve ser o melhor de Belo Horizonte é, Na minha um, lei, um disse... dos melhores um dos melhores, um né? teatro bradesco também é muito bom mas tem essa questão da, da ampliação do som, mas isso a gente consegue corrigir com a gente não consegue corrigir por exemplo, a voz do ator a voz do ator, ele vai ter determinado teatro que ele vai ter que projetar mais, vai ter determinado teatro que ele vai ter que projetar menos. Aí, Mas vai nada... Do cara. Vai. Mas é determinado que a, a técnica de som não consegue não consiga ajustar isso. Seria como aprender a cantar, né? É, não. É. é projeção. Tem quem canta, tem quem grita. Mas a questão do ambiente, eu acho que a, a música ela influencia muito mais no teatro, ela influencia muito mais o ator. Então quando a gente está fazendo determinada coisa, né? Primeiro a gente está assistindo a cena, o ator fazendo alguma coisa, e através disso a direção musical começa a imaginar um som, alguma coisa que pode ter uma reação com esse ator. E a partir do momento que a gente coloca a música, o ator ele vai ser influenciado por essa música. Você já teve com alguém que, que a música não tocasse o ator, que
1: fala assim, não gosto de ouvir música? Que a gente de vez em quando bate com a pessoa assim, ah, gosto de, gosto de tudo, gosto de, eu ouço um pouco de tudo. Pode dizer que quem ouve tudo não ouve nada. Quem é... faz tudo não faz nada.
0: Eu acho que a gente, o, o que eu me deparo muito, é o ator não conseguir é, identificar a reação através da música. Eu tenho uma dificuldade com isso. Por exemplo, uh, tocando uma música melancólica, uma música triste... E o ator fazendo movimentos rápidos que não condizem com o que está acontecendo. Então, não consegue sentir aquela cena. Então, às vezes, tem uma dificuldade nisso. Isso seria mais
1: falta de técnica? Mais aprendizado? Momento? Isso eu pergunto como leigo, né? Como...
0: Eu acho que doido. pode ser qualquer um desses. Às vezes, o ator ele entra em cena e está com a cabeça em outro lugar. Ele não está entregue ao teatro, 100%. E a partir do momento que ele não está integre, Entregue, né? Mostra as, as imperfeições, quando então ele começa a ter, não consegue escutar a música, não consegue absorver isso. Pode ser uma questão de técnica mesmo, do ator não conseguir, aí os atores é, principiantes. Né?
1: Essa, essa imperfeição que eu achei, eu, de gostar de psicologia, eu, eu noto umas coisas, né? uma palavrinha assim, que chama a atenção. A, a imperfeição é que usa no improviso? O cara fazer algo errado e puxar aquilo para algo legal, útil, engraçado.
0: Não é como muito Sim, a, é a imperfeição vira um jogo, às vezes, no teatro. Isso é divertido. Pode ser que aconteça alguma coisa que não estava programado e aquela, aquela coisa que aconteceu vira parte do processo em si. É... Bom, eu falei sobre o teatro, a gente usa as propriedades do som. Né? Eu queria explicar um pouquinho delas, assim para vocês que estão ouvindo, porque às vezes vocês não sabem é, o que é timbre, altura, intensidade e duração. Quem é músico e está escutando isso, ótimo, mas tem, quem for interessado no assunto pode ter alguma dificuldade em algumas coisas que a gente fala aqui. Bom, timbre. Timbre é a qualidade do som. Então, quando, por exemplo, eu faço isso... Quem está escutando sabe que é um violão. Por quê? Porque o timbre é de violão, então é a qualidade do som. Se eu tocar um teclado, a pessoa sabe que é um teclado. Se eu tocar um tambor, ela vai saber que é um tambor. Então isso é o timbre. Isso sim, eu vou resumir, tá? Vou falar bem resumidamente, porque isso não é o fundamento desse podcast. A altura, e aí é um ponto importante, quando as pessoas têm mania de falar assim, aumenta o som... Né, com a ideia de aumentar a altura do som Não, na verdade você está aumentando a intensidade do som altura é a propriedade do som ser grave ou agudo né? Então, por exemplo, eu tenho a nota Mi Dessa forma E tenho a nota Mi Dessa forma Então isso é o que difere a altura Então eu tenho o um Mi grave E o um Mi agudo então essa é a propriedade do som de altura. Intensidade, aí entra a questão do som. Né? Quando você fala, aumenta o volume do som, você não está aumentando a altura do som, você está aumentando a intensidade. Então é a propriedade do som ser fraco ou forte. Então quando eu faço fraco ou forte. E a última propriedade do som é a duração. É a propriedade de dizer se o som é longo ou se ele é curto. Então, fazendo a mesma nota, eu posso fazer um Mi e deixar só A. Um som longo ou um som curto. Então, através dessas propriedades, a gente começa a ter base para poder montar uma trilha. Claro que não só. A gente usa essa parte com é a parte técnica, junto com a parte emocional, junto com a parte de reação, junto com o que pede a peça. É... E aí, só complementando, a questão da trilha sonora, por exemplo, algo que é importante de dizer, é quando a peça é criada, a gente tem que saber em que época que aquela peça está acontecendo. Por exemplo, a gente cria uma trilha sonora e a peça é de 1900. Aí na trilha sonora tem um baixo elétrico. Não vai conduzir. A gente tem que saber a estrutura da peça. Então a peça come... aconteceu em 1900. Quais são os instrumentos da época para a gente conseguir trabalhar na trilha para ela ficar mais orgânica possível, mais sincera possível? Isso me lembrou o filme.
1: Não tem como eu não pensar em filme. Eu gosto pra caramba. Se, por exemplo, psicose cena do banheiro fosse feita atualmente, nunca ia ter aquele orgasmo do. Eles iam fazer outra coisa. Ah, esse ser outro instrumento, ia ser talvez um eletrônico, talvez um, um gráfico de intenção. Aquilo lá mudou o conceito. E a, a época muda o pensamento para fazer a música? Porque, obviamente, não tinha as músicas que a gente ouve hoje naquela época. Deve... Com certeza. Se não me engano, com certeza. 59, 60, alguma coisa uhum. assim. Né?
0: O que difere um pouco a, a questão do cinema para o teatro é porque, geralmente, o cinema grava-se primeiro. Então, tem a gravação... E aí depois é colocada a trilha sonora No teatro Já é
1: na ah, hora
0: Então tipo assim A peça tá acontecendo, tem que estar tá acontecendo um som Porque era aquela questão que eu falei De influenciar o ator A fazer a cena Então a, aquela música influenciou o ator A ser de alguma forma A fazer de alguma forma Então na, já no cinema já não, já não é muito isso Muito aconselhado também Que o um
1: músico seja ator, né? para sentir essa, essa vibe, né? Não necessário. Não, não, necessário. não, não um é necessário. Um um músico... É. Né, que sente estudado...
0: Provavelmente dá conta. Sim, Mas pensei sim. agora que
1: bom que se fosse ator, né?
0: Sim. Você, você, sim. você tocou num ponto interessante... Que eu acho que é porque, assim... A música, na hora que você tá tocando um instrumento... Exige uma certa percepção. Mas quando você tá no teatro... É uma percepção totalmente diferente. Então, essa parte de você conhecer o teatro é importante. É. Então, eu já tive a oportunidade de atuar, então, de conhecer algum, o, o processo, como é feito, então, de certa forma, é mais fácil para conduzir, para fazer uma trilha sonora, justamente por causa disso. É, você falou de timbre, altura, e, de, e antes você fala, a gente falou que
1: tange sexo, religião, tange tudo, me levou para aquele momento que momento momento curiosidade <risos> coleguinha ouvinte você como eu pensou por que que eu sou quase que obrigado a relacionar a música com a igreja com a religião, desculpa, né, na igreja não, religião
0: por quê? desde que o Lucas falou isso eu estou pensando aí eu pergunto, por que Luquinhas? por que disso? <risos> então, vamos lá é, não tem como a gente falar de música sem falar de religião Porque tudo que está relacionado à música ocidental Está relacionado à religião As notas musicais, por exemplo, foram elas, era, era um hino a São João Batista E foi um monge chamado Guido d'Arezzo Que deu o nome às notas Então era um hino a São João Batista Era um hino em latim e esse hino, por exemplo, começava com menor e aí virou Dó. E com exceção da nota Si, que era Ubi, todas as... A né, única que sofreu alteração, as outras continuaram a mesma coisa. Por isso que hoje em dia é mais difícil de afinar a corda assim na guitarra. Ela é chata. <risos> <risos> Mas aí, então, assim, não tem como falar de música sem falar de religião. Hoje, o coral que a gente escuta, que a gente tá acostumado a ver, é foi de Martim Lutero, né? Ele que criou a polifonia vocal. Até então a gente tinha o canto gregoriano. Antes disso, o canto ambrosiano, né? Que era também chamado de canto chão, o canto gregoriano. Alguma é relação com a ambrosia, de um <risos> Não, não. Era um, um monge também católico. E aí, depois veio Martim Lutero, aí ele se rebelou contra a, a igreja católica, criou a protestante e aí veio com essa questão da polifonia vocal. E... Teve uma época, uma determinada época da nossa história, que quem quisesse escutar música tinha que ir a igreja. Somente as músicas sacras eram aceitas. Inquisição, aqueles anos lá? É, então tinha essa questão da, da música. Ah, eu quero escutar música, eu tenho que ir a igreja. Então a igreja dominou durante muito tempo e ainda domina, né? Grande parte já, dessa questão musical. Você já puxou a próxima curiosidade aí nem
1: viu. Você falou da música ocidental, tem que ir da igreja. E oriental, velho?
0: Budismo... Pois é. A, a, a música, a gente estudou a parte ocidental, então, para a gente, é diferente os sons ocidentais do som oriental. A música oriental ela tem tom, um quarto de tom, semitom, um quarto de semitom. E a música ocidental é tom, semitom, tom, semitom. Você
1: se interessou, coleguinha? Próxima Curiosidade, ouça mais nosso podcast. Obrigado! <risos> Ô, Lucas, continuando o intuito do podcast que quer falar sobre trilha sonora, a gente podia comentar sobre as peças que você participou, tanto como ator, como... como eu ia falar construtor, mas produtor da trilha? Como é que eu falo?
0: Direção musical e músico em geral. Achei bem chique. <risos> então
1: eu lembro de algumas peças que, que, que você participou, talvez eu não saiba de outras, não tem como saber de tudo, mas eu lembro de uma peça bem legal que era o Mariana, que era com, sobre aquela música né, do Teatro Mágico, Amor da Ana pelo Mar, e é uma releitura. Isso traz assim, alguma facilidade para fazer uma releitura como se fosse... É o Sepultura fazer uma música dos anos 80, que por sinal acabaram de fazer. Maravilhoso, enaltece a Sepultura.
0: <risos> então, uh, o processo de Mariana foi um processo, não digo mais fácil, mas era uma peça, era um musical. É, e por se tratar de uma releitura de uma música do Teatro Mágico, né, que é a música composta por Fernanda Alintelli, então a gente já tem um, um norte ali, a gente já sabe o que, é que a gente vai trabalhar. No caso do Mariana, por se tratar dessa música, então obviamente eu teria que trabalhar dentro das músicas do Teatro Mágico. Não necessariamente a peça inteira, mas a gente trabalhar dentro disso. E era uma coisa, né? antes de falar disso, o que a gente tem que, na direção musical, tem que estar muito conectada com a direção do espetáculo. A gente precisa conversar o tempo inteiro para saber qual que é a ideia do diretor, o que, é que o diretor quer. Então é muito interessante em que a direção musical sente com a direção do, do espetáculo e conversa, que é o que a gente faz né, nas peças. A gente conversa, olha, o que, que você acha? É interessante fazer isso? Não é? E aí o diretor que vai linkar e, e colocar a, o que ele quer na peça. Isso né?
1: cai como ordem? Ou tem uma liberdade
0: criativa nisso?
1: Porque a divergência criativa existe, qualquer coisa que se passa em conjunto.
0: Não, tem a liberdade criativa, mas é aí que tá, por exemplo, eu, quando eu monto uma trilha, eu monto a trilha, passo essa trilha para a direção. O diretor vai olhar e vai falar assim: Poxa, gostei demais, ou não, eu acho que não vai é muito para esse lado, porque o diretor tem uh, ele que tem dirigir? A, é, tem que <risos> dirigir, ele tem a ideia central do espetáculo do que ele, que ele do que ele quer tratar. Então, é muito mais fácil para ele escutar a música e falar assim: olha, isso cabe, isso aqui não cabe. Ele vai fazer a direção total da peça. Né? É, aí... A direção musical é uma parte da direção é, geral.
1: Entendi. Aí, por exemplo, foi a releitura no Mariana. Aí no Campo Santo, por exemplo, tem, tem, é ao vivo, as duas são, ao vivo, são né? ao vivo. Deve trazer uma vibe bem legal, né? Para quem está quem atuando, tocando, trabalhando ali, né? não necessariamente para o público que eu tô falando. Aí no Campo Santo, tem a banda ao vivo e é um fado. Você pediu o fado, o cara pediu o fado, a o diretor, direção, desculpa, né, direção, eu não respeitar ao... a direção pediu a direção. e você lançou um fado.
0: É. Aí, pois, 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 pois. <risos> o que que acontece? Ah, na questão do Mariana, era um musical. A gente fez algumas releituras e a gente transformou algumas coisas que cabem dentro da peça. Voltando só no Mariana rapidinho, a gente no Mariana, é... eu já entrei a peça já existia. Então, Isso deve fazer diferença. Né? Faz uma diferença. Então eu tive um olhar sobre o que já estava construído. Só que quando Podemos o diretor... Podemos saber
1: educadamente o porquê de entrar depois? Quem estava antes? Não existia ninguém antes?
0: Não existia, mas ah, sempre tem essa questão, às vezes umas divergências ou não, mas... Não coube. Né? Não, o trabalho do, não aconteceu. da pessoa não coube. Né? Então eu fui chamado, aí eu fui assistir a peça, e eu lembro que essa peça do diretor Andrew Percy e aí quando, eu, quando ele me chamou para ver... E eu assistia o ensaio... E a última música... Que era uma música triste... Era um acontecimento triste da peça... Não era o ápice assim, de, de, de sentimento... E era uma música tocada no violão... Que era a música soprano do Teatro Mágico... E eu fiquei incomodado com aquela música tocada no violão... Porque não passava o que estava acontecendo de fato na peça... E eu fui embora para casa... É, pensando assim, cara, essa música tinha que ter sido tocada no piano, não no violão. eu cheguei em casa, eu toquei isso no piano, no teclado, e gravei e mandei. Eu, eu fiz uma versão dessa música mais triste, porque é o que dizia aquele momento lá. Então passei ela para o teclado. Mostrei para o André, eu pensei, aí agora eu não lembro se ele me ligou, se ele mandou uma mensagem, eu falei assim, cara, é isso. É isso que eu queria, era isso que eu pensei o tempo inteiro na peça você conseguiu trazer esse momento. E aí eu fui chamado, então, para poder participar. Quando, de quando você faz esses, esses trabalhos,
1: assim, tem mais gente com você? É só você? Você faz teclado, faz violão, faz talvez um baixo, uma percussão, você chama alguém, mediante necessidade, vontade, como que é isso? Porque você lançou para o piano, beleza, é. Oh, é, você gostou. E se você quisesse completar alguma coisa que talvez você não tivesse acesso ou conhecimento para isso, um violoncelo, uma harpa?
0: Poderia, mas aí tem que ver a questão de estrutura, porque se cabe, vai ser, por ser horrível, vai ser carregado, né? então no teatro, quanto mais prático, melhor, porque a gente tem que pensar que a gente pode viajar com a peça, e por exemplo, dependendo do que for, inclusive isso foi uma das questões no Mariana, porque... Mariana tinha uma banda ao vivo também, era eu e tinha um percussionista também, uma percussionista. E, e tinha material de percussão, tinha o um teclado, tinha o um violão e várias várias vezes que a gente viajava, tinha essa questão, pô, tem que carregar os instrumentos, será que não dá para resumir tudo tem que num ser violão? Prático, né? Tem que ser prático. Mas acabou que a última música precisava desse teclado e a gente levou e acabou que esse teclado entrou em outras partes da peça para não ficar inutilizado, né? para não ser utilizado só no final, aparecer um teclado, tem que ser essa questão orgânica também. Tem um violão e tem um teclado, e os dois fazem parte da, da música. No Campo Santo, a gente tem a questão do fado, porque era uma proposta do, da direção, do diretor. O Campo Santo...
1: A gente pode é... saber o motivo disso? Ele explanou por quê? Eu gosto de fado e quero que seja assim. Não. Então, o fado tem essa... Vertente Acho que, que é uma conotação
0: bacana para peça, no momento da peça. A peça tem muita questão, é, hum. fala sobre religiosidade, hum. mas fala sobre hipocrisia, sexualidade. Sexualidade. Então, a cena de orgia também palco, né? Tem. Tem uma cena de orgia, inclusive, a gente colocou. Eu coloquei um blues lá e que ficou bem chamativo, sabe? Dá uma, aquela questão assim de eu
1: queria fazer uma observação, nesse momento que ele falou chamativo, ele fez uma dancinha na minha frente. Eu queria que isso, aqui... eu queria que isso fosse uma live. Olha,
0: inclusive, ainda bem que não é uma live. Né? Eu enchei o cabelo hoje. Tá bom. É tá, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Continua. O Campo Santo é, também foi uma banda, aí tinha o tom no teclado, aí o Campo Santo teve outros músicos, teve uma violinista, teve um contrabaixo, mas a... a a raiz do Campo Santo era o Tom no teclado, um Tom também é um amigo que, que é músico, e a gente o Campo trabalhou... Tá o mesmo as... grupo que o Mariano? Não, são grupos diferentes.
1: É que deu é. a entender que parece que tem uma estrutura. É, o
0: Campo Santo é do diretor Guilherme Colina, e aí tem a Brenda no vocal, a Brenda que canta os falos, e a peça... Maravilhosa Brendinha. <risos> e a peça... É isso, é uma banda também. Teatro com banda é uma coisa assim. A banda se torna parte do, se torna um espetáculo a parte do da peça, sabe? Tem uma hora que, que, que condiz com a cena, então também tem alguns ruidos algumas músicas sem vocal que é para poder fazer o um contraponto com a cena e tem a hora que é a banda tocando. Literalmente, depois de alguma, de alguma cena.
1: Eu lembrei do, do Onda de Sortilégio aqui, que com certeza você vai comentar mais aí. Ele fala muito de preconceito, né? Ou a, a base é preconceito, né? A, a estrutura a base é, é preconceito.
0: preconceito. E, era uma, e era também banda, era uma forma de banda. Também. Pois é.
1: Cara, na construção da música, de uma pessoa que, que tá sentindo ali o que tá criando. para quem não sabe, o Lucas é branco, eu sou negro digamos que se estivesse tocando junto, eu tivesse uma visão de expressar minha raiva de algo que eu sinto e talvez você não. Talvez não. Não sinto. Eu tô falando no sentido literal do preconceito racial. Sim. Né? Como é que lida com isso? O diretor, o, o, o chefe ali da, 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 da produção musical do teatro. É. Porque assim, eu vou ter uma visão. Cara, é assim eu gostaria de expressar isso dessa maneira. Porque tem o, o que chama agora o local de fala dele. Como é que isso é respeitado? Não é? E como que é feita essa conversa?
0: Sim. Acho que a conversa é feita com todo mundo. Então, quando vai criar alguma cena, qualquer coisa. Eu desculpe te interromper. Você já passou por isso? Alguma coisa semelhante? Não necessariamente. Então
1: você tá cogitando o que poderia ser? Poderia né? ser. Porque isso também Mas vai depender da que... pessoa, se a pessoa é mais nervosa, se não é, se aceita ou
0: não aceita alguma coisa, né? Sim, sim. Então continue. Mas eu acho que tudo é conversado, a gente tem que tomar cuidado muito no que a gente vai produzir, no que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Isso tudo é conversado com o ator, com a atriz, para a gente saber qual que é o momento certo de fazer e como fazer. Uhum. E, e, claro, tudo envolve a direção e a direção que vai dizer se cabe, se não cabe, se vai fazer, se não pode. O consenso vai. de discernimento e a liderança que, querendo ou não, é o trabalho. É. é. Uh, o Campo Santo tem uns momentos, além da banda, uh, inclusive a banda, ela se. Quando a banda está no palco, aí é uma outra questão também. No teatro, na apresentação, a banda pode estar no palco, né, junto com os personagens, e aí ela tem que estar caracterizada, então a gente usava figurino. No Campo Santo a gente usa figurino, no Mariana figurino, a gente está em palco, que condiz com o momento da peça. É, no Onda de Sorte também, o figurino, né? a gente tocava como se fosse marinheiros, né, marinheiros, e também era banda, era Sheila cantando, o Tom tocando o teclado e eu tocando violão, e aí a gente foi criando músicas, a diferença é Mariana e Campo Santo eram músicas que existiam, eram músicas que a gente fez releituras, né? no caso do Mariana, Teatro Mágico, no caso do Campo Santo eram Fados, no campo, no Ondas de Sotilégio eram músicas autorais, as músicas, as letras, todas autorais devidamente uhum. registradas para o grupo. Para os grupos, Não, para o grupo. A, a, as justo. músicas são da peça. Acho, é, acho domínio justo. da peça. É uma das E aí tem alguns momentos que são interessantes. Por exemplo, tem uma... Na peça, ela tem uns pensamentos. Ela, ela tem uma uns momentos que são pensamentos. E esses pensamentos a gente transforma na trilha. Porque toda hora que tocam, toca um bordão no violão, que induza o telespectador a ver que aquilo ali não é, de fato, a realidade agora. Aquilo ali é um pensamento dela. Então, toda vez que entra essa trilha, entra esse, esse violão, é um pensamento. É uma Parece coisa assim. que aconteceu. É uma memória dela. Então, essa memória, na trilha sonora, violãozinho... Eu Com o mesmo bordão. De novo me levando a filme que eu gosto muito, eu vi no, no streaming aí,
1: o... Eu... Esqueci o nome em português, véio, em inglês é Sound of Metal. Um baterista de música alternativa pesada que fica surdo. Aí me levou a pensar no, no silêncio. Porque como ele está ficando surdo, tem grandes momentos do filme que é absolutamente em silêncio, pra gente sentir a angústia da perda de audição dele, velho. Uhum. E... Eu, eu como, como o cliente aqui, né? <risos> assimilei esse, esse silêncio aí para a transição. Porque tem momentos que ele consegue ouvir alguma coisa, tem que ver o um filme maravilhoso, super recomendo. E esse silêncio é importante aí também nas, nas transições para saber de pensamento, saber quando é ativo. O silêncio né? é música. Silêncio é música, bem bonito.
0: Silêncio, silêncio é, é música. É é. música. É, então, assim, a gente tem a, a, a parte sonora, mas a pausa é fundamental porque faz o telespectador refletir muito, é o que você falou, é, na hora da pausa. Então, às vezes, a, a própria música da gente no teatro, ela começa, então ela tem uma pausa em uma determinada hora, que faz o telespectador é, ser influenciado e ver o que está acontecendo no momento, para depois voltar à música, e isso é legal. Tem essa questão das, das bandas, né? Dessas p, as primeiras peças que eu falei, né? Mariana, Campos Sanião do Sortilégio. Foram bandas. Já o terra e o crua foram ruídos. E aí tá aquele lá do começo, claro, né? Talvez não
1: tenha entendido aí os ouvintes. O terra é um, crua é outro. É. Porque talvez pudesse ser mais Mariana, hum. que é um só, né? É sim, terra, sim. é uma peça. Crua é outra peça.
0: A peça terra, os colonos ainda estão aqui. Então fala muito sobre a colonização, sobre as coisas né, que a gente vive até hoje, sobre política, né? ah, será que, que a gente, é, porque nós somos colonizados e os colonos ainda estão aqui justamente por causa disso, né? A gente vive de forma colonizada. É, bom, o Terra foi um processo que eu participei também como ator, então, além de estar atuando, eu fiz a parte da direção musical, e tem muito ruído. Eu coloquei muita coisa de trás para frente, alguns, alguns sons de vozes. Uh... Isso gera uma angústia pra caramba, mas o objetivo era isso. Esse era o objetivo. É, e...
1: Então e tinha uma questão tem, bem pesada nisso. O cérebro não reconhece algo que não é usual. É. Né? Tipo assim, fica meio temeroso, né? Traz uhum. uma ambiência legal.
0: Cê... Aí, você entra num detalhe. Tá? É... Falando sobre isso, sobre uma peça de teatro, e aí para quem está ouvindo o, o nosso podcast, se você imaginar uma pessoa, a gente imagina aí uma pessoa sentada, olhando para a janela... Como eu estou agora. <risos> sentada, olhando, pra, olhando pensando em alguma coisa. Então, a, a partir desse momento que essa pessoa está pensando em alguma coisa, de repente você escuta algo assim... E você é induzido a pensar... Posso responder? Pode. Com público, com sim, público. sim.
1: Pensei classicamente numa árvore eu sentado debaixo dela, com o um violão. Não tocando isso, <risos> mas com um violão. Mas ambiente de paz. Ambiente de paz um com breve uma memória. Vídeo. Memória você boa. Tá com uma
0: memória boa. Memória é boa, ah. basicamente isso. Se você tem essa mesma imagem, a mesma forma, a mesma imagem, só que com essa trilha. Também é uma memória boa,
1: <risos> Mas traz. É, eu brinquei porque eu gosto de um de terror, mas é
0: uma, traz tensão, obviamente. Aí já em dúvida é você pensar que aquela pessoa tá tensa, que vai acontecer alguma coisa. Então, a música, ela muda o ambiente. Já preocupei com direito autoral agora. <risos> <risos> mas foi curtinho. Mas. A música, ela te induz a mudar o ambiente. Então, no caso... Isso não... volta lá, você falou, do... alturas timbres,
1: graves e agudos. Sim, Porque sim, você faz isso, é isso no agudo, você faz no grave, já traz dá outra coisa, talvez outra algo mais próximo. Ali é meio que um pensamento a agir. É. O grave já é o, o mais próximo. Eu acabei de entender toda a visão do diretor agora.
0: <risos> e aí, por exemplo, quando você tem isso... No, no Terra, que foi a peça que eu estava atuando a gente colocou essas músicas muito de trás para frente para causar um momento de angústia, porque a peça é angustiante o tempo inteiro, vai acontecendo várias questões. Então, a peça fala sobre os colonos, sobre essas, fala sobre é, o abuso dentro das relações, fala sobre estupro, fala sobre política, enfim. Então, não tem como... Você abordar esses assuntos e não ser tenso. Então, essa peças, que você estava atuando, né? Que você
1: falou. Essa eu
0: estava atuando. Aí então não sou é mecânico. Gravou
1: em estúdio?
0: Não, gravei em casa mesmo. Fiz algumas como coisas no, é, no teclado, no violão, algumas edições com vozes, passando de trás para frente. Eu, eu coloquei um tema como direção musical de coisas de trás para frente, justamente para causar tem então, um coleguinha tensão. lá
1: controlando, sabe exatamente... Sim, é parte cada fundamental, momento. fundamental tá por trás, mas a parte que tá por trás do teatro é fundamental. É. Se alguém tropeça ali, bacalha o negócio todo. Então é, tem que ter um cara bom que, que... é Técnico de som. É, vou chamar assim, é igual, Isso, tem a mesmo. técnica
0: de som que vai soltar o som. Na hora, é. na hora determinada, né? A minha cena, inclusive, eu faço... Eu gravei vários é, áudios de políticos, de falácias políticas e coloquei num pendrive. São vários pendrives e esses pendrives, na verdade, são granadas. Então, o que, que eu faço lá? Eu, eu, eu começo a peça andando pelo público, como se fosse um caçador. E aí eu tenho uns radinhos que estão no cinto, que são granadas. Eu pego esse pendrive como se fosse a parte da granada, o pino da granada. Coloco o áudio e aí vai aparecer tipo uma, uma voz de um político falando alguma coisa e joga isso na galera Aleatório. literalmente eu jogo Curios... a bomba curiosidade né? é, políticos aleatórios
1: atuais Churchill lá na segunda guerra não Hitler... políticos
0: brasileiros é. mas não num... acho mais condizente né? é é o que retratava na, a peça o baque maior né sim então você tem ali essas situações e no crua quando a gente fala da peça crua Aí tem muito ruído e foi uma coisa maravilhosa de fazer. Eu, como músico, gostei demais de trabalhar nesse processo do Crua. Porque eu trabalhei muito a questão do ruído. E é aquela coisa, questão que eu falei agora há pouco, né? Dos sons determinados, os sons indeterminados, né? Então aí a gente tem no Crua muito ruído. E aí a gente certo. vê a importância de que no teatro não, não, não tem que ser som só consonantes. A gente pode fazer som de sonância. E... E o, e o dissonante ser maravilhoso para aquela peça. No Crua, você tem um, uma, um momento que é logo no começo da peça, são uns, uns corpos enrolados no plástico, filme, e quando você entra no ambiente, dá aquela sensação que você está num freezer. E aí, qual foi a apiração disso? Eu peguei o, o celular, coloquei dentro do congelador e deixei gravando. E não estragou. Não estragou o celular. <risos> mas aí eu deixei lá e para mostrar o som mesmo do... do do freezer e na peça inteira tem gotas caindo isso em determinado é, a peça é uma peça Nossa, que só de pensar já me deu uma angústia. angústia. Aí... É, mas e é uma que, peça que
1: agonia gota pingando
0: de noite cara o tempo inteiro <risos> na peça tem gotas pingando e é isso muito... para causar essa reação no público mesmo então quando você vai andando é... Então o você vai mudando é... o ambiente na peça, o público vai passando de cômodo para cômodo, cada cômodo tá acontecendo uma cena, cada, cada cômodo tem uma caixinha com uma trilha sonora. O crua é a carne crua mesmo? É, o crua é. fala muito sobre a carne. sobre A nós carne também, nós. É, nós. Ou, ou tem a ver com vegetarianismo? Não, não, não. Tem a ver com nós mesmo. Hum. Nós. Curiosidade que o Lucas é vegetariano. Sim. <risos> <risos> e, mas aí, aí tem um momento de da peça que é um esmeril e o cara tá amolando uma faca no esmeril e você só escuta esse som e a gota, né, pingando em todos os ambientes, em todas as partes tem, tem esse som é, também tem uma parte política e, ah, detalhe, todas essas últimas peças que eu falei, com exceção de Mariana, são peças do, do Guilherme Colina, do diretor Guilherme todas Colina. elas? Todas essas é, exceto Mariana, que é do Andro conhece Conheci gente boa ele. Então. Uh... O Guilherme, não o O Guilherme. <risos> o Gui. <risos> aí a gente fez esse processo, eu muito com o Gui, o Gui veio aqui para casa e a gente ficou conversando das propostas, né? Olha, o que, que cabe, o que, que não cabe, tem uma parte política lá também, e aí eu coloquei a, a parte do. Da, do hino, né, nacional, só que de forma, é, eu coloquei o hino nacional em vez de em tom maior, coloquei em tom menor, que já dá uma outra característica para a uhum. peça. Fiz uma questão, é, eu gosto muito de trabalhar com, com a trilha colocando ela inversa uhum. junto com a parte tocada. Então eu toquei a trilha no teclado de forma em acordes menores mas colocando a trilha original tocadas em forma inversa para causar uma sensação e um incômodo porque a peça naquela hora também é um incômodo o Gui, o Guilherme Colina ele gosta muito de trabalhar isso, o incômodo né? o, que, que, o que, que vai deslocar a pessoa sabe? e a trilha junto com a cena desloca muito se fosse só a trilha separada ou só a, a, a cena separada não deslocaria tanto, mas acho que os dois juntos causam uma agonia muito grande Entendi, ah. entendi. Cara, vou te falar a verdade. Como amigo,
1: tô aqui todo dia tal, e a gente sempre conversou, mas acho que a gente nunca conversou
0: tanto sobre teatro. Eu me sinto entendendo
1: muito mais, velho. Ah. E, por sinal, por entender mais, não sei se característica minha, acho muito mais legal.
0: É interessante e, por... quando a gente consegue entender a, a... todas as partes do teatro. Como... Porque, assim, a gente tem um problema com teatro que... Às vezes, tem pessoas fazendo teatro para ator ver.
1: Na e vida. aí a gente
0: não consegue... Muitas pessoas, as pessoas que não estão acostumadas, não conseguem entender as ressignificações daquilo ali. Perde e, o sentido completamente. Se não é, porque público, às vezes a pessoa... Exato. A pessoa entra e ela sai da mesma forma que ela entrou, então não causou um impacto. Isso é uma briga de ego, né? Uma briga de ego. Hum. É... Mas a trilha sonora está aí para poder, poder contribuir. Então, assim, basicamente, independente do som ser ao vivo, de ser banda, de ser um, um ruído, porque no teatro, um ruído, aí é um ponto interessante. Tudo que acontece na cena interfere no telespectador. Até algo que não é combinado, um ruído que não é combinado que acontece lá faz parte daquela cena. Então, tem que ter, tomar muito cuidado na produção... Para que faça sentido aquilo que está sendo passado.
1: Cara, eu queria propor uma brincadeira aqui. Parece que o programa é meu, né,
0: velho? <risos> é, não. É que eu viajo
1: para caramba aqui. Mas eu queria propor um treino, acho que vai ser legal. Só que tem que pegar um instrumento. Então, nós vamos editar as cenas do próximo capítulo. Continuando aqui, cara. Queria comentar que, eu tava, que a gente vai fazer a brincadeira aqui de fazer uma, falar uma palavra e o Lucas fazer um som que inspire ou leve a pensar em algo. Ele pagou pau.
0: paguei pau, não. Eu pensei que numa frase seria melhor, mas ele falou assim, a palavra também... Melhor é mais
1: fácil. Então, é isso que ele está querendo dizer. Eu falo assim, ah, um ambiente então faz a de, palavra, de, de, de mágica. Ah, vai fazer muito fácil. Não <risos> vem com essa, não. E vai ser aleatório, vai ser o que vier da cabeça. E Vou começar fácil. Amor. Vai dificultar depois, depois tá? <risos> o que que levou você a pensar de ambiente?
0: No momento, a pessoa chegando, a outra sentada num banco.
1: Eu, como belo-horizontino, pensei no parque municipal em tempos áureos, da pessoa aí no lagoinha, pedalando lá naqueles daqueles bichinhos que eu nunca fiz na minha vida, que depois que eu pensei em mim, eu tava muito gordo, fiquei medo de afogar. Caramba. Você pensou isso
0: tudo no Eu sou, eu sou um cara abstrato. Caramba! Isso e é uma viagem de, não, de criação. Aquele,
1: aquele clássico, aquele lá, tipo, aquele chapelão, 1940, tipo saudosismo. Estou te namorando na... Não, sou tão velho, cara. <risos> Estou te namorando na adolescência e vou ficar com você pra sempre. Entendi. É isso aí, deixa eu pensar outra coisa. Vou dificultar não dificulte maçã
0: maçã se vira um <risos> maçã acho que a, fom a fome, fome tá, né? tá, tá agindo.
1: eu não vou ficar falando o que, é que eu pensei não
0: porque o programa não é meu mas eu para variar eu pensei milhares de <risos> Essa que é a beleza da trilha sonora, cara. É isso. É, é você, imagi você imaginar e cada pessoa consegue imaginar uma coisa diferente com determinado som. Uhum. Isso é do caralho no, no, na trilha sonora. Uhum. Então... E depende muito do momento que aquela pessoa está passando. Ela vai imaginar coisas que o cérebro induz a pensar com determinado som. Agora eu pensei em um ambiente.
1: É, 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 imaginar, não existe. Mas que eu imagino que você não tenha visto. WandaVision, você viu? Não. Então, não. beleza. O contexto é que a Wanda criou... Spoiler! A Wanda criou um, o que se chama Rex, que é o mundo dela. Hum, interessante. Só vou te falar isso. Mutante, poderes, Marvel. E o mundo dela, isso tá em, em destaque, lá em contraposição. É claro que vai aparecer os inimigos dela, o spoiler acabou. Isso. Por que, que eu falei isso? Porque é um negócio que... Pra quem gosta, tá na ativa e você ainda não viu. Então, não, você não vai ser influenciado pelo que você não viu. E você sabe quem é, que é a Wanda.
0: Uhum. Então. E aí eu vou fazer uma coisa do mundo dela. O mundo dela.
1: Passar isso para um momento de ação, porque querendo ou não é personagem da Marvel, né?
0: Aí você não falou qual momento. <risos> não, foi na hora que você estava
1: tocando que eu imaginei, porque eu, por ter visto, tem momentos que condiz. E por ser um violão, eu consegui pensar. Tem coisa que é claro que ela vai ficar na extensão dela. Aí o tubarão com o meu
0: avião. Ah, beleza, beleza, beleza Você tem um, um É tipo
1: um Tom Jerry Tom desenho. Última palavra Que ao meu ver Que eu acho que é uma finalização legal do, Da trilha sonora aqui eu, eu acho que é uma palavra fácil Companheirismo Porque Não, só companheirismo Faz, depois eu falo por que eu falei ela. Hum
0: aí que eu estou pensando aqui. Tô... A graça é essa. O improviso, o pensamento é o orgânico. Sabe o que é companheirismo?
1: A gente tá fazendo um podcast na amizade, por eu ter banda com amigos, por você fazer teatro com pessoas que podem se tornar, ou já são, ou, ou torna naquele momento e trabalho em si. Por isso que eu pensei isso, que é uma coisa que muda. Não é um ambiente, mas é uma palavra que traz muita coisa. Sim. Pra mim, remeter uma coisa que, de novo, eu não, sou eu, não tem por que eu falar e tal, não é nada pra esconder, não, mas eu acho que não condiz com o podcast. Mas o que, que vo, você pensou de ser de companheirismo?
0: É. De. Unir pessoas assim num ambiente que então várias pessoas, e essas pessoas elas se conhecem e se gostam. Se gostam, esse que é o lance.
1: O, o intuito disso aqui era mostrar para o ouvinte o que, que pode pensar. Pode não ser a mesma coisa para você, cada um tem sua história, né? Ouvinte? Sim, sim. Pra mim, eu, eu direço para coisas mais antigas de novo. Me, <risos> me remeteu a isso. Mas pensa aí, ouvinte, o que, que você achou disso? É... Vai ter uma maneira de contato.
0: Bom, maneira de contato na verdade esse é um podcast é, que a gente produziu para para lei audi blank um edital mas é muito bom
1: muito legal sim depois uma ideia um pouco
0: bacana pouquinho. e o intuito é talvez continuar com essas ideias musicais fazendo outros episódios desse podcast e aí com temas mais livres e, e aí tem o instagram Uh, arroba Canorinte, é C-A-N-O-R-I-N-T-T-E Canorint, e, com, com dois Ts. E o Instagram do Fernando, para quem quiser conhecer também a banda dele, que, que é o Johnny Castaway. Repete o nome. Não sei.
1: <risos> arroba é Real Johnny Castaway. Agora vai ter que soletrar esse aqui.
0: Vai. E aí, põe o seu pessoal. O
1: real Johnny Castaway, arroba r-e-a-l-j-o-h-n-n-y-c-a-s-t-a-w-a-y
0: Tá bom você aí pro Soletrando, cara. Soletrando.
1: Oh, Ô, louco. Não, o louco é Faustão, cara. O é que... <risos> que, que o Hulk fala?
0: Não sei. Ah, ok. É isso. <risos> e o Instagram pessoal? O...
1: Fernando Santos Souza. Fernando Santos
0: Souza, isso já é tradicional. Sam Souza. Ah, é Santos.
1: Santos. Eu nunca Santos, não, eu não sou santo de nada. Tio
0: Santos. <risos> Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Espero que, de certa forma, você que escutou esse podcast conseguiu ter uma ideia. De... É lógico que é muito difícil passar em poucos minutos a... A toda a estrutura de uma trilha sonora, mas o intuito é eu continuar fazendo é... e registrando isso em podcast de uma forma mais técnica e... Para mim foi muito mais instrutivo. instrutivo.
1: Eu era completamente leigo, falei da minha cabeça o que, que, que me trouxe curiosidade aqui. Eu achei
0: bem instrutivo. É, então é isso. Um beijo para vocês. Beijo do gol. Uhum.